0: 大家好，您现在收听的是一之声播客节目，我是主播海星，我是主播宋丽。哦，我忘记念我们的那个 slogan 了 ，More Than Mad 医学不止。您好，您现在收听的是一之声播客节目。然后这一期的节目呢，是我的专栏，想跟大家分享一些关于女权方面，就是女性健康方面的话题，就是把一个。嗯、呃，社会学的东西强行跟医学扯上关系，其实并不是强行，他们之间有很其实有很紧密的逻辑关系。宋丽的话，你在听到关于女性健康以及他们的权益的时候，你会想到些什么呢？或者你会认为他们之间是强相关的吗？女性的健康和他们的权益是的。那如果考虑到健
1: 康就是一个人的权益的话，那么这个就是一个等价的关系。嗯，就是也不能说是等价的关系，嗯、就是说女性的健康权即使她的其实她的权益的一部分，也就是说她的健康
0: ，女性的健康权是她权益的一部分。嗯，那其实如果是这样说的话，我们就没有必要单单独独把女性从人人权这个话题给分开出来。我们直接说，嗯、因为所有人都是有健康权的，所以我们直接不用把女性给单独划分出来，我们只需要强调人权就可以了，哦，<吧>是的。
1: 是吧？所以你会有这样的感觉。在目前的大背景下，可能女性要面临的问题要更特殊一点。嗯，比如说呢？比如说，我记得我记得之前看过一篇报道，说是有一个研究生，他去做了一个第三世界的一个项目，啊、嗯，就是去推广这个，就是之前有很多 NGO 或者之类的联合国之类的项目，在帮助解决这个地区的贫困或者疾病或者。饥饿或者流传染病之类的问题，嗯、但是他就发现这个地区的妇科病的比例依然非常的高，而他认为这个根源是这个地区的育龄妇女无法得到足够健康、足够廉价并且足够量的卫
0: 生巾。哦，是因为这个原因
1: 。而当时参与决策的所有决策者里面没有女性，他们忽视了这个问题。嗯、是的。
0: 那这个问题最后没有得到很快的弥补吗？就,就是所以
1: 说这，这这个人，这个研究生出面解，就是在寻求解决的办法
0: 。哦，然
1: 后被报道出来，被我看到了。嗯、这个可以用另外一个例子来解释，就是在中世纪的时候，因为那个时候人们没有办法获得足量的动物蛋白，所以一直是长期缺铁的状态。嗯，而女性因为每月要来例假，会失去一定量的血。所以他们的寿命以及整体的人口比例是长期低于男性的，嗯，这个就是一个易感性，嗯，即使那个时候不存在男女不平等的问题，依然因为整个社会我们是没有办法获得足量的动物蛋白，而造成了女性更不健康哦的一个状态，
0: 嗯，所以感觉这方面导致的这样一个结果，或者说这样一个类似于有点悲剧的结果，其实是。源于对知识的缺乏，嗯，就是因为女性没有，她们更需要补充更多的蛋白，嗯，这个就是说她们生理上决定
1: 了她们的身体有一个易感性嘛，就是在健康问题下面，嗯，就是在同样的生存条件下，嗯、她们可能更容易去一个亚健康状态或者一个疾病状
0: 态，就是说你觉得女性其实，在一般的情况下要更脆弱一些，这样。嗯，这个我倒是持有一点疑问态度，因为之前倒是看过一组，就是一五一组数据，嗯，就是你知道正常的出生人口性别比吗？就是男性其实是会越微多于女性的，是，就是如果是完完全全是自然繁衍、<咳>自然生殖的话，男性其实是会微多于女性的，嗯，这个其实原因就是因为男性的婴儿他们比女性更容易感染，嗯、然后更容易受到各种各样疾病的。困扰，然后他们的免疫力比女性的婴儿更低一些，所以男性的婴儿更容易死亡。然后在这样一个情况下面，一个自然的一个互相调节，我们姑且把它这样呃这样理解，具体的作用机制是不清楚的，但是大家是这样解释的：因为男性婴儿比女性婴儿更脆弱，所以大自然会诞生更多的男性。所以在这种情况下面，男性和女性的比并不是出生比是一比一、嗯，而是男性会呃微微的多于女性。有，一般是一点零七，就就男比男男比女是一点一点零七到一点零九，嗯，大概是这样一个区间，嗯，所以就不见得是女性就是可能真正的身体要比男性脆弱一些，嗯、至少在婴儿这个阶段来说是这样的。然后在成年放大到成年这个阶段的话，我们会发现女性的寿命其实比男性是要更长一些的，是的，这个可能有社会文化的影响，但是。呃，也可能是就是女性，呃更容易耐受一些极端条件或者怎么样的，嗯，不清楚。但确实女性更容易活得更长寿一些，所以我觉得，嗯、呃，如果在一个就是平等的环境下的话，可能女性会比男性更健康。是，就是说在在一
1: 个我们生产力比较先进的，嗯、或者说一个资源比较充分的条件下，女性是更。可以就是生命力是更持久、更旺盛的一些，但是说，比如说，在我提到的中世纪的那个时期，在一些生产力很落后的时期，哦、或者说在第三世纪国家这样资源很匮乏的地区，它可能女性要面临的问题要更严峻一些。嗯
0: 嗯，那这样的导致他们面临的处境更极端或者是更严峻的原因，是因为女性的地位不够高吗？所以
1: 。嗯，我觉得在第三，就是在卫生间那个例子里面，嗯，并不是也不见得是地位不够高，而是单纯的就是我们的政策决策者忽略了女性的这种生理需求，因为他们没有亲身经历过。嗯
0: ,嗯，对。
1: 而在中东地区的、呃，而在中世纪那个例子里面，女性的寿命更短，她的人口比例更低，只是因为他们整个社会都无法获得足够的铁。嗯
0: 嗯。嗯我觉得这两个例子倒并不是我今天想讨论的那种，那种我之前倒是<笑>没有关系。我觉得这个说出来也挺有意思的。嗯，就今天我想讨论的就是人权对于女性健康的影响。人权，<异>嗯，人权的哪些方面？嗯、呃，就男性权益和女性权益这方面，就不论不说种族啊或者之类的。嗯、Not about racial， 然后 Not、嗯、about gender。嗯。嗯嗯，在性别歧视或者是一个社会文化里面，如果他有性别歧视的文化在里面的话，他会不会对女性的健康造成一个不利的影响？嗯、以及他是如何造成女性不利的影响的？其实，我觉得大家来讨论这个话题的时候，对于话题本身其实是缺乏一个比较充足的想象力。嗯嗯，是因为他们大家对这方面可能会有怎样的发展，其实是并不太了解的。然后我在世界卫生组织的官网上面就找到了其中关于世界卫生组织罗列的关于妇女健康的十个事实，嗯，然后我今天就主要来和大家讨论其中的四个，然后这四个的话，嗯，是跟今天我们讨论的人权话题是比较相关的，其中第一个是。全世界百分之十五至百分之七十一的妇女，在其生命的某个时刻曾遭受亲密男性伴侣所施加的肉体或性暴力。这种虐待现象发生在各种社会和经济背景下，对妇女的健康造成严重的后果，从损伤到意外怀孕，从性的、感性传播感染、抑郁症和慢性病。嗯，就是包括这个。然后，就这里会讨论到的是。一个就是性暴力，就是我们会讨论到几个，就是一个是家庭暴力嘛<咳>，就是那种纯的暴力，还有另外一个就是性方面的暴力，就是强奸啊、婚内强奸啊之类的。我们之前会达成一个比较统一的共识，那就是强奸是不对的，对吧？嗯。哦，至少除了我不知道印度会不会这样认为，强奸是对的，但是印度他们的事实又不并不是这样。印度认为强奸是女方的不对。印度会哦，对对对，我之前看过那个，就说他们认为强奸是女方的不对，就也是挺神奇的。我记得在知乎上面还有过类似的就是穿着暴露算不算女性对男性的性骚扰？嗯，然后我觉得那个回答下面那个问题下面很多回答都很有意思，大家如果对这个感兴趣可以去看一下。嗯、我们就继续来聊这个性暴力这一点点，就是家暴。家暴之前我在嗯。那个知乎上面看到，就前几天，就可能一周以前一周以内吧，就是穆斯林伊斯兰教他们好像是举办了一个集会，因为是美国嘛还是欧洲，反正是具有那什么自由结社的那种开集会的那种权利的。然后他们当时讨论的主要议题是我有我该不该打我自己的妻子，这个就就是挺喜剧的嘛，因为当时好像最后是呃，就是。哦，当时很多人统一的观点是我拥有打我自己妻子的权利，但是我不一定会去做。就听起来很起来<笑>很政治正确，有没有？就是我有言论自由的权利，但我不一定会发表种族歧视的言论。哦，但是我始终是有这个权利的。这确、个、实就很像是那种我不同意你的观点，但我誓死为你说话的自由，对吧？<笑>这其实就是一种某种形式上的感觉，会。感觉好像形式上面很正义，但其实本质上面也是很反我们现在的价值观的。嗯、当时那件事情事后的背景是有一两个就是特别冲动或者说是特别嗯、呃、勇敢的几个女性，她们是直接就冲出来了，然后她们冲出来就是就是裸体，全身裸体的，然后冲出来，然后在身体上面写着，好像就是我有控制我身体的权利之类的。然后就两个女生就当时就冲上去了，嗯、然后就像当时的穆斯林，然后就是发表自己的看法，就是就是相当于是捍卫自己的权利。嗯、我觉得他们很勇敢，我觉得他们做的也很对。就其实我觉得这是正确的捍卫自己权益的方式。嗯，因为他没有伤害到任何人，那而且他同时也把自己让自己产生一个发声。然后我们在很多在我们能够讨论的主流媒体上面，我们都会比较一致的支持这种做法。然后，但是当时的那个集会结束后，很多穆斯林就在推特上面啊，或者这些地方就开始发表，就觉得这两个女性应该被强轮奸致死啊，嗯嗯然后应该被吊打啊之类的。所以在很多文化里面，其实女性是遭受了很大程度上的歧视的。嗯，就包括在我们中国也是这样的。呃，我们会觉得强奸女性是不对的。哦，可能我们在一些地方，我们三观不太明确，我们会觉得女性也有一定的错误啊。但我们总体来说会认为强奸犯是应该被判刑的，对吧？是的。但是如果把这个语境放在婚内呢？就是如果你婚内你去强奸你自己的妻，有一个事实是，之前凤凰网做过一个调查，就是在我们国内的话，其实有百分之五十六的人认为婚内的强迫的性行为是不算犯罪的。<蛤>就是在我们国家虽然是有这方面的法律，只要是违背妇女的意志，嗯、然后就不算是那个，就算是强奸，嗯，就算强奸都是要判刑的。但是很多可能执法的人会认为，
1: 婚内发生的事情就是你清官清官难断家务事，是很难清。哦，对，这个另外一个清官难断家务事的表现就是有很多经受遭受家庭暴力的女性会在。一第一次或者头几次遭遇了家庭暴力之后，寻求外界的帮助，但是不管是自己的娘家、婆家，还是包括他，包括警警察过来之后，都是首先以调解为主。所谓的、啊、对,对对对，宁拆十座庙，不拆一桩婚。然后随着这个家庭暴力不断升级，他可能就失去了自己的生命。
0: 嗯，而
1: 你，而且我们目前的法律，我国目前的法律对于家庭暴力的。界定是，如果你是死于某一次的致命一击的话，那么你的你的施加暴力的这个家庭成员是要接受惩惩罚的。<哪>但是如果你是死于长期的折磨带来的慢性病而造成的脏器的衰竭的话，那么是不能以家庭暴力或者任何的，好像只能被定义虐待罪或者是怎样的罪名。嗯，
0: 我觉得就我们国家会有这种。很奇怪的一种文化，就因为就大家会更想着去顺从，或者是以和为贵，就凡事就想着去调解，嗯、然后或者说是这个是一个家丑不应该说出去，对，不怎么样，可能是一个顺从的文化在里面。就是在嗯，一九四九年新中国成立的时候，嗯、之前是不允许女性提出离婚的，你知道了吧？就是,是呃，只有在三种情况下女性可以提出离婚，我记得就比如说是嗯<哼>、呃，好像是。呃，男方什么什么休妻啊之类的，反正那三三个确实是男方很不对、很不对、很不对的情况下，女性可以提出休妻。嗯。但其他更多的情况都是男性来提出休妻，就男性提出离婚这女性是不能提出的。然后，在一九五零年，就是我们第一部婚姻法颁布的时候，嗯，当时是我记得第一年里面是有七七万个女性是死于提出离婚，然后被呃男方的家庭给那个家暴致死。天呐，对，就是因为他们可能会觉得，我在现在，我在一个未来未来者去观这个历史的角度，我会觉得可能是他们觉得这件事情很丢脸，或者怎么怎么样，就自己的妻子，就是自己家里面这个女人作为他们一个附属的财产，嗯，居然提出了要背叛这个，就他们会觉得这是个家丑，然后把这个女方殴打致死啊之类的，是，这是一个非常血淋淋的事实，所以可能到现在我们都并不是特别的。嗯，但在意这部分，我们觉得家是一个更重要的单位，嗯、就而不是一个个人是一个更重要的单位，<对>就包括我们在路上，就很多强奸那个拐拐卖案子里面那个例子，不也是这样吗？嗯、<哼>就是一个男生，然后就一个拐卖的人，然突然抓住你在你在路上走的时候，突然抓住你的手，然后说，哎，你为什么要离开我啊，或者怎么样？然就突然装作好像认识你，然后之类什么，这就是你们俩之前吵个架，嗯、然后这边这时候路上就都会认为就。哦，你们俩是情侣，然后你即使再矢口否认，大家也会觉得，呃，那个这个事情是真的，然后大家就会来劝你，就说哎，跟那人走吧，或者怎么怎么样的，就以为自己很高明的合适了，以为自己做正确事情合适了，然后很多时候女性就这样被拐卖了，就是，嗯，就只是再举一个例子，好，关于这个我们提的够多的了，就发展的够多的了，然后第二题就是，嗯、第二点就是。一些研究显示，多达五分之一的妇女报告在十五岁之前受到性虐待，这个、是一个全球范围内的。全球范围嗯，全球范围内的，并不是适用于每个国家，就是所有人口统计起来一起，五分之一的妇女在十五岁之前受到性虐待。嗯，然后这方面的性虐待的话，呃，可能就并不是我们所直接意义上的，呃，强奸或者怎么怎么样，而是。可能更广义吧，比如说是，嗯，就各种各样的虐待，各种各样可能会存在的性方面的虐待，啊，可能还是强奸为大多数，我觉得，嗯，或者是一些更糟糕的方式，嗯，是的，就这个我也是不太好评论，不过大家知道这么一个数据就好了。好，第三条，每年约有一千四百万的青少年少女成为母亲。这些及年少的母亲百分之九十以上生活在发展中国家，一千四百万，嗯，一千四百万的青少年，嗯，青春期少女成为母亲，这也是一个非常震惊的数字。我们为什么在一个医学的角度是不提倡对于一个？哦、呃，女生过早结婚、过早发生性行为的，因为她过早的发生性行为的时候，他们往往是没有准备好的。嗯，这个准备好的意味是指两层的，一个是身体层面的，一个是心理层面的。嗯，然后现在很多医学上面的疾病，然后跟性传播方面的疾病，很多是认为是跟过早的发生性行为是有强烈的强呃紧密的关系的，比如说是嗯、呃，人乳头。状人乳头瘤状病毒所引起的宫颈癌，嗯，然后它其中的一个高危因素就认为是十六岁以前的女性发生的性行为，或者是发生多次性行为之类的，它可能就是诱发宫颈癌更高频率发生的一个重要的因素。这个是因为在生殖系统没有完
1: 全成熟之前，它的免疫功能是不够完善的。所以在面临同
0: 样的威胁的威胁的时候，更容易感性更高。嗯，是的，因为我们知道人体它各个系统的发育并不是同时大家一起发育进行的。嗯，就什么，呃，神经系统，我记得神经系统是最早的是的，生殖系统是最晚的。嗯，所以生殖系统很多时候就包括我们十五十六岁出现第二性征，十二十三岁吧，应该是,是十十二十三岁女性要早一点，男性要晚一点出现第二性征。有时候在很多时候发生性行为的时候，我们没有去身体没有准备好，没有相应的免疫功能，或者是相应的，因为你知道阴道它有很多的，就是呃保护措施，包括阴道自净作用啊，然后皮肤啊之类的。嗯嗯。然后就举个例子，这就是身体呃没有做好发生性行为的准备。另外一个就是心理没有发生、呃、没有做好发生性行为的准心理行为的准备。嗯。很多人是认为嗯。呃包括在英国是不允许哦，很多国家都是不允许未成未成年的孩子发生性关系的，对吧？嗯、我记得是这样的。之前不是美国有个案子，就是一个女老师，好像是跟三个诱奸自己的学生，诱奸自,自己的学生，三个诱奸自己的学生。然后、啊、这个女老师是被判了很重的刑的，是。然后当时我觉得特别喜剧的是，是这个事情一出来过后，然后在微博上面疯转，下面留的评论居然就一窝蜂的是就是什么的，呃，老师老师来上网、啊，<笑>人家就说别人国家的老师啊，然后就各种各样的。我觉得这个是因为那个女老师还蛮年轻漂亮的，嗯，可能是这个原因。嗯、但其实我觉得大家意识里面。并没有那种要保卫青少年的那种感觉，对对对对就他们会觉得那个青少年反而是赚到了，但其实我们认为，在就在英国，十六岁以前的孩子都是被认为是，即使他自愿与你发生性行为，也是不可以碰他们的，因为会认为他们并没有成长成一个完整的人，他们并没有完整的人格，这个时候社会是需要对他们进行一定的保护的，嗯，然后这是心理层面的。然后除了生理和心理层面的以外的话，这个太早的发生性行为，他们是面临着一个知识的缺乏的，他们并不知道性呃性方面的知识如何才能安全的性等等等等等等，包括在我们国家，嗯，更多地方，嗯，性教育的启蒙基本上是空白的，呵呵大家对于性的启蒙可能都来自于硬盘里面的苍老师，哦、哎<呀>呃，女生的情况倒不是吧？女生情况可能是来自于耽美小说、哦。我是我是， oh. 我之前就说一个比较近段的，就是我初中的时候，就看到看左明的文章，佐助和鸣人的火影，哇，里面佐助和鸣人的，然后就看到写的佐助进入了鸣人，然后我当时没有看懂是什么意思，我以为他们在 kiss， 然后佐助的舌头进入了鸣人的舌头，然后就说什么疯狂的动起来。对对吧？就<笑>完全不懂哎，大学
1: 节目要被禁了，完了
0: 。我就直接举个例子，就是我我的启蒙这方面启蒙是耽美小说。<笑>对啊，我初中都还没有这方面的知识。哦，那照理说小学应该有性教育的课程对吧？是的，但是。
1: 哎，包括我们上大学之后上了生理学、生殖系统那一节也没有讲。
0: 是老师都会去有意无意的去回避这个问题。啊、嗯，对，这这也是一个非常严峻的问题。就我们现在的，呃，一方面社会越来越开放了，更多的女性就是，呃，越来从一个比较保守的价值观，就一定要结了婚过后把自己初夜献给自己的丈夫，到变成了只要是自己相爱的人，在这一个时期里面就只把自己献给这个。不能叫献吧，应该是双方互相的。嗯，不能叫献，我觉得我犯了一个政治错误。可以双
1: 方互相献给对方。双
0: 方互相献给对方。对，献这个词本身并没有错，但是。OK，OK，、okay, okay, 可以的，可以的。就像是在国外的话，是没有那个呃，男性娶了女性，女性嫁给了男性，嗯、就是 I marry you， you 也 marry I 了呀，<笑>就是是一个平等的关系。是<的>。但是我们在国内好像会有就女性吃亏了这样的想法，而、啊、这个扯远了。我只是说现在女性。在这方面的思想是越来越开放了，嗯、但是性的知识并没有跟到跟到更新，或者是没有同步的进行更新。是的。然后，所以现在我们之前上学期就做的很多关于这方面的调查，就是青少年女性的堕胎率、反复堕胎率，各种各样的非常高。其中我就讲重复堕胎率，就重复堕胎率就是一个堕胎过的女性再一次堕胎的几率是百分之五十，根本没有长任何教训。<笑>对，就是举个例子，倒不是所不是说堕胎女性占所有女性的百分之五十，是重复堕胎女性，啊、我就只是讲，嗯，他们还是没有学到应该怎么去怎么去安全的进行性行为，可能这也是源于我们国家对于性这方面是一直是偏向于保守的，就是喜欢的他的人会有一种自甘堕落的放荡感，<笑><笑>然后不喜欢他的人又会有一种清高感。然后就有一点点不正常，但或许每个社会都会有这样一个阶段。嗯，但我们就在这里就只是强调一下性知识的重要性。然后接下来我们来谈看下一个，然后第四题，第四点，尽管早婚现象在减少，但今后十年内仍估计有一亿女孩将在十八周岁之前结婚。他们占发展中国家青春期少女的三分之一，这个数据不包括中国，就可能是因为中国的数据不够真实，或者是可能是中国是比较特殊的发展中国家，但我们也不知道为什么不包括中国啊。嗯。然后，早婚的少女对性以及性传播感染和艾滋病、毒、艾滋病的风险往往缺乏认识，这跟、个、我们说的第三点其实大同小异。嗯。然后，我们就也不在这里再进行一赘述了。嗯。那就联合国呢。啊，不是 WHO 的，然后十个事实。WHO 应该算是就是 World Health Organization 的简写 WHO 嘛，就是我们刚说的世界卫生组织，就防止一些新听众万一对这个东西不太了解。然后除开 WHO，WHO 应该算是在嗯、呃、世界健康上面最有发言权的组织了，嗯、对吧？<的>应该是没有之一了，最有发言权的组织。嗯，可能会有其他 NGO 也很有发言权，比如说世界银行啊、联合国啊，不啦不啦不啦不啦不啦。哎，联合国不算研究吧国、啊？不算研究。<笑>举个例子，然后接下来就再给一组，就是联合国给出的。联合国之前有个千年发展目标，嗯、然后联合国千年发展目标其中就给出了一些能够让嗯、呃、他们认为大家应该最快速的去了解的一些事实，然后了解这个事实的话。嗯嗯可能会对大家的观点和态度有很大的改变，然后他们就会经常会列举一些事实，就像 WHO 列举的事实一样。然后他们其中列举有几个事实，我也摘抄了几个，嗯，也是关于就是就女性健康方面的，女性的健康，呃，女性的权益如何影响她们健康这方面的，嗯、我希望能够给大家更多的这方面的思维上面的启发，让大家能够看想得更远。然后第一点是，全世界有 1.2 亿的人正在承受着饥饿。其中十分之七是女人或者小孩
1: 。为什么
0: ？嗯，这个就涉及到这样一个问题，就是在很多国家，然后嗯，他们会首先就在有限的食物的情况下，他们会首先保证男孩。嗯。然后另外一点就是在很多国家，我们之前不是说到，就是女婴其实比男婴更容易健康吗？嗯。但其实女婴她嗯，在有性别歧视地方，她并不是那么容易健康。就。嗯举个例子，就是关于哺乳期的问题。嗯，就是呃，一个家庭如果诞生了一个女婴的话，他们会更快的去想要，呃，通常统计学意义上他们会更快的想要再去怀个二胎，生下一个男婴。嗯，所以这个女婴她在得到哺乳的时间啊比男孩少。嗯，然后就比呃生下来是男孩。生下是男孩的时候，大家就嗯，他们家庭就不会那么急切的想去要需要第二胎，所以男孩在这个程度上，他们得到营养供给的情况比女生要多一些。然后这些的例子，第二个，三分之二的艾滋病患者在撒哈拉以南的沙漠，他们大多数都为女性，这也是一个例子。然后就是呃，我们会在想到艾滋病的时候，我们会条件反射的想到我湖的情况是男童，对吧？对。但是也不能，我,我不能这样说的。很多发达、嗯、国家对，是这个，就是
1: 男爱艾滋病是和男同性恋者结伴出现的。嗯，会有这样一个。当
0: 然，我们两个在这个问题上面是站着一个、嗯，他们确实相关，但他们不是相等，或者是不能从 A 推到 B，、嗯、不是因果关系、嗯，不是因果关系。他们在统计学意义上可能会相关，但并不是因为。哎、啊，就是那一系列的理论。我们另外一个一期节目会讨论这个问题。对，我们之前有另外一期节目会讨论这个问题的。然后，但是在更多的国家，就是其实更多的是女性在受到这方面的那个什么，就一方面是嗯、呃，那些女性她们是没有性保护措施的，嗯，然后他们是更容易流浪为那个妓女的。然后就这方面的一些东西，但是就是如果是妓女感染了这些疾病的话，那么嫖客应该也同时受到了感染。嗯，并不是，呃，艾滋病它传染率是没有这么高的，嗯、传染率是没有这么高的。就相当于一个妓女她每天接待二十个客人，嗯，但一个嫖客她一天只嫖一次，所以说那个女性她感染的几率会比男性大很多。而且其实艾滋病它的传播是一个非常，其实是一个比较低的比例的，但是我们并不是号召大家不要带套，啊<是>，还是要带套。<笑>然后。嗯，之前有在提到一个四川凉山的问题，四川凉山艾滋病。嗯，凉山是四川艾滋病的大户，可以让他们吸毒吗？嗯，对，一方面是他们有吸毒，嗯，一方面他们的男人特别的那什么，他们往往是一个男人吸毒以后，嗯、<哼>然后或者怎么样，然后感染到艾滋病过后，他们整个家庭都感染艾滋病了。<笑>但他们给就其实他们知道自己是有艾滋病患者，他们在跟他们的妻子做爱之类的时候，他们也是绝不在套。嗯，<音>就很奇怪，就就太太奇特的一个文化现象，就单单发生在四川凉山。我们老师之前在讲四川的艾滋病的时候，嗯，就说哎呀，四川艾滋病比例之所以这么高，有一半都是归功于凉山啊。他就就当时讲一个。讲一个就是开个玩笑呢，我们老师说的，如果当时就现在不是说要把每个省份画的更小，画的更小呢？凉山划归西藏，对，把凉山一划出去，然后四川艾滋病顿时卓有成效。那么另一半是什么呢？嗯，四川的另一半是什么呢？嗯、呃，就是各种就跟其他地方一样，更发达地方艾滋病更高，就更多集中在市中心啊之类的。嗯，就是凉山它是一个。文化现象比较，我记得有一本豆瓣上可以在豆瓣上收到，说到这本梁山兄弟。对我的《梁山兄弟》，弟弟就是我感觉是一个比较以人类学的角度走进去，走进这个地方来了解为什么会这样的。它其实跟艾滋病、吸毒啊之类的很有关系的，大家可以去看一下，一个男人如何的利用他自己的无知、暴力，来使得一个地区让艾滋病居高不下。梁山太恼火了，没办法解决。我们老师每次提到梁山<笑>头都大，了。好，接下来第三个第三点就是联合国青年发展目标的 fast 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 facts 里面第三点就是我提到最后一点，就是在议会中女性只有百分之十八的席位。嗯，就我们在听到这个问题的时候，会第一反应就会觉得呃。嗯，为什么会把这样一个单独的事实列成跟其他几个，比如说十分之七的女孩或者小呃贫困的呃，饥、哦、饿人中有十分之七是女孩、女人或者小孩，会跟这样一些事实是一个并列平等的一个呢？我会觉得这样一个事实就并不想着显得跟其他事实那样更具有震撼力，就会看到感觉哦，女性只有百分之十八的行为，哦，那要怎样？会不会有这样的一个感觉？就是他不会像其他事情那么震撼或者那么期待去解决，对吧？会有这样的想法吗？不会，因为<笑>我我没事没事，你继续说。嗯，怎么说呢？因为我也是真的不会的。哎<呀>，你继续讲。所以，如果大家还记
1: 记得节目一开始我们谈到的卫生巾的那个例子，对。所以，如果官员中哪怕有一个这个情况发生的，可能都会下降很多。嗯
0: ，是的。因为其实大家可能并不太了解，就即使是为什么美国他们会那么在意，就是一个议会里面那些议员有多少人是代表着自己的想法，有多少人是代表着自己的利益，就即使说是。嗯，不，那个不代表我的利益的人，他并不是抱着要损害我利益的想法，但他也会经常想不到那上面去。是的，就比如说我们在二战结束的时候签订《世界人权宣言》的时候，嗯，然后当时是基本上都是男性，嗯，然后其中有一个女性，然后但当时签订的那个条约里面，就是对于女性和儿童的权益，其实并没有得到充分的保障，甚至没有儿童的权益。嗯，对，是的。然后后来。嗯，之之后的话，我翻一下我的课，我记的笔记，没有记得确切的那个时间点。嗯，是在一九四六年的时候，联合国达成了《世界人权宣言》，但是是在将近一九六六年或者是一九六九年，我不太20嗯，对，二十年以后才提出了就是关于女性的权益，就是追加了，就女性权益和儿童权益。女性权益是 c d a w 可以去搜一下。嗯，然后就是。在这样的一个情况下，就是他们忽略女性权益到一个，他们忽略到一个怎样的程度？就是在第三次人权会议的时候，在维也纳召开人权会议，他们都还在讨论我们应不应该就是呃婚内的对女性的施暴算不算施暴？<笑>就是说是我们现在看的会议是一个很啼笑皆非的一件事情，嗯、但是在当时在维也纳那个事情确实事实就是这样的，就是这样发生的。
1: 那英国议会有对于女有对女性议员的比例做相关规定吗？嗯，
0: 现在是很多女权主义者是，是不是英国是美国？哦，美国,美国议会是。然后很多女权主义者是要求一定要达到百分之五十，但他们只是一个号召。嗯，就包括现在我们看到越来越多的科技发布会，然后会有更多的女性之类的，因为那些公司他们即便是呃在这个问题上不 care， 但他们会让更多的。呃，那方面的人来进来，来保持一个东西，来告诉大家我们的公司是平等的，是多元化的，是怎样的。至少他在这样一个情况下，他是一个符合主流价值观的。嗯。然后，所以我们现在呃，很多就特别美国女性会强调自己议员的比例，现在只有百分之十八，所以他们觉得自己的权益还没有得到充分的保护，或者怎样。不啦不啦不
1: 。川大学生会要求学代表之中女性的比例至少是百分之三十。至少是百分之三十，对，就是保证女生在百分之三十以上。哎，我觉得川大的男女比例基础应该是
0: 差不多一比一的。嗯嗯，可能事实上来说的话，可能是九个男的，一个女的吧，可能是这样。所以他就先做百分之三十的要求。就,就但我听到这个时候，我反而还会他在这方面还还会有点好感了、啊。<笑><笑>我一直黑着川大，<的>他会有提到这个，我,我会觉得有好感
1: 。对我，我在看到这个的时候，我就我是觉得。它标准如此之低贱，就我在大一、大二第一次看到这个数据的时候，我的想法是如此之低，只要求百分之三十，嗯、因为我我当时是知道川大的男女比例是一比一的嘛。嗯。但是其实等到我到了现场，等到我后来经历了一些事情之后，发现就是女生本身的主动性要更低一点。
0: 嗯，就无论它是一个社会文化所影响的，或者怎样的，至少目前的现状是。嗯，女性主动性啊更低，所以我们也会说到政府调控的重要性。对，就一方面女性也要不断的捍卫自己的价值，一方面她的政府也要帮助他们来捍卫他们的价值。是的，所以我觉得川大能提出百分之三，至少百分之三十的女性，我还还有点感动。对，<笑>不对啊，我。<笑>在口腔，因为你刚刚一说四川大学的时候，嗯、<哼>我是。开始了想反驳，对我是想先反驳<笑><笑>就不管你说什么，先把立场站对。这<笑>听完过后还稍微有点
1: 好感了。嗯、但其实，在口腔这种男女生比例基本上一比二，就是女生占上风的学院里面，嗯，当时申报的数据依然是男生占上风
0: 。嗯，是这样。这个其实我觉得有一点点奇怪，是在医学院校里面，我觉得女生学习要比男生学习更踏实一些。就并不知道是为什么，可能我觉得男生可能是，哦，我之前想过一个而且也是这种现象的理理论，嗯、<哼>因为他们觉得医学是背诵。因为他们觉得医学主要是背诵知识点，<那>然后背诵这个是文科相关的，<笑>然后文科相关的就是,是女性相关的，不，不、no, 是、嗯、不见得是女性相关。他们会觉得，就是高中的时候，文理选科的时候，我们一个社会社会文化背景是觉得文呃智商低的才去文科，哦、<笑>就是更聪明、成绩更好的去理科，有这么一个现象。但是有会不会这样，就是、就不屑于背书。我就有一点开玩笑看了<像>，<笑>但是就是在我们
1: 念书的时候，是女生的成绩更好。可是，在医院里面却是男医生更多。嗯
0: ，我觉得在我看到
1: 的话，内科基本上是一半男医生，一半女医生；但外科几乎几全都是男医生。就所以总体总体上来说，应该是男医生还要更多一些。嗯，就或者说在华西医院这样的三甲医院。
0: 嗯，可能可能是这样的。我觉得其实并不是女生能力比他们差、啊。我现在想法是女生的勇气没有男生足，勇气。嗯，我觉得是勇气的问题。哎、啊，这个扯太远了。<笑>好了，我们继续说。我觉得，哎，我觉得是勇气的问题。嗯，<笑>然后第三点就是刚刚列举 WHO， 然后列举联合国，现在列举。呃，现在另外一个是来自中国通讯社的报道。中国通讯社报道称，男女的出生比例随不同的地区而变化。嗯<哼>例如，在新疆和西藏，男女出生比例就趋于正常。嗯。但是在海南、广东的男女出生比就达到一个极致，分别为一点二二，就是呃，就是一百二十二。我们会用一百二十二嘛，就是呃，男生比女生乘以一百，嗯，这样的话就可以把那个差异看得更明显一点。嗯。就是一百二十二。然后和一百二十，就是海南是一百二十二，然后广东是一百二十。嗯，我有时候我正常的比例是一百零七到一百零九，就一旦说是超过这个数值的话，那就是一定是社会文化对这这个地区产生的作用。嗯、偏低这个数值或者偏高这个数值都是不正常的。嗯，然后这只是初说人口性别比，没有说到人口，就是人口性别比就可以忽略那个。所以是不
1: 是因为西藏和新疆他们少数民族的政策可以不受计划生育的影响，而在海南和广东他们被计划生育掉了？哎，我
0: 觉得这是一个不错的、不错的点子，可能是这样的，但也有可能跟他们自己民族的一些风俗有关。嗯，但也不是特别了解。然后我知道，就是为什么会有这样一个男生会比女生多这么多的一个情况。嗯，就其实大家就是比较阴暗的地方是。但他们发现自己生出来的孩子是女性的时候，他们会把那个孩子给那个杀死、流掉，然后或者怎样。在查 B 超的时候，引产针，对引产针。然后其实中国是禁止就是非医学需要的查胎儿性别和非医学需要的堕胎的。但是这只是在大医院能够得到很好的落实。嗯、对啊，但在乡镇、地啊那些地方，就是有一个都有个地下产业链。嗯，就是。一个地下产业链是那个呃，收取啊，那个一母亲的静脉血，然后到美国去查，<哪>然后查出性别，然后再又反回来啊，我觉得啊哪里有需要哪里就有商
1: 机了。很多乡乡镇一级的，他们很多那种小诊所，其实是不太就你要查查 B 超查性别就给你查了。嗯，是的，是的，是这样的。我觉得其实查胎儿性别还是一个合理的诉求。因为会，你会想要提前帮他准备一些东西
0: ，在更多<但>可能是一个相对合理的，可能是有这么一些诉求，他<但>可能是合理的，部分的诉求可能是合理的，但他更多的会导致如果是出于引产的目的，的当然就对。但是这个引产的目的很可怕，你想想120 122正常是1百零七到一百零就连印度都没有我们这么高，我们会觉得印度的
1: 女呢、嗯、每100个
0: 。孩子里面就有十五，不对啊，这个数学问题不是这么算的。对，就是不算的，<笑>然后就有几篇新闻方面的报道，就是他在,在谈到他们是怎么杀死女婴的。天呐<哪>，然后我看到就是零四年《新闻周刊》就，这是一个美国的杂志，叫《Newsweek》，就新闻周刊》。<笑>好，难，我为什么要这样？有翻一遍中文，<笑>翻一遍英文，感觉好装逼啊！《新闻周刊》一篇文章描述了在印度哈尔邦的一名女性，通过帮助女性接生来挣取当时值八十美分的酬劳，就是酬劳。<笑><笑><笑>为了同样的同样的价格的外快，负责接生的人，呃，将如果他们诞生的是一个女孩的话，一个婴儿是女孩的话，并且他父母下了决心。嗯，决定，然后负责接生的人将会折断婴儿的脊骨，并将其胎死腹中，有点像我们处死实验的老鼠。对，是的啊，就是如果呃一个女性来帮助你接生，然后她接生的时候是八十美分，但如果生下来发现是个女性的话，然后她就会把她给，就是以同样价格再给她八十美分，她就会把那个女性给杀掉，帮你杀掉。天呐<哪>，然后再来，零四年的事情，零四年新闻周刊，现在是二零一零。一零年经《经济学人》，《经济学人》是我们一本很熟悉、大家的老朋友一般的杂志。一篇文，嗯、呃，《经济学人》一篇文章中讲述了一个发生在中国的类似情况：一个中国妇女在惊黄的走呃走访记者和两名从容的警察面前，把一个新生的女婴淹进了泔水桶，没有任何反应呢。
1: 我是想起了，就是迪士尼在制作《花木兰》这个故这个故事的动画片的时候。故事的开头是差点把花木兰溺死在了水桶里的
0: 啊！真的呀、啊，我都不记得有这个场景了。因
1: 为那个是我在我幼小的童年中第一次意识到女婴是会被溺死在水桶里的，就是从迪士尼迪士尼制作的关于中国文化的动画片里面看到的这个场景。就
0: 是因为木兰是女生，所以他们家里想把她溺死吗？在
1: 迪士尼的那个文本里面，花木兰上面有很多姐姐，而她的家庭非常想要一个
0: 孩男生。哦。哇、哦哎，那给你幼小心灵应该造成了巨大的伤害。然后就关于刚刚那个断奶的问题，就是嗯,嗯，再详细的介绍一下，大家可以去搜一下资料。就是十九世纪那个调查是来源于十九世纪六十年代的哈尔德和他的同时同事。在印度做的研究，他们观察到断奶时间和母乳喂养方式在男孩和女孩之间是存在着、存在着不同的。嗯、并且发现，在生完一个女孩之后，生第二胎的间隔比生完一个男孩后生第二胎的间隔要短很多。这个现象说明，男孩接受母乳喂养的时间比女生要更长。较长时间的母乳喂养不仅能够降低营养不良的可能性，嗯、还能增加脑部的营养。另外，还有人发现。婴儿期营养不良相关的小儿腹泻病在女孩身上是更加的普遍，就因为营养不良造成的腹泻。嗯，这也是一个相关，相当于嗯、呃、一个比较人类学的证据。嗯嗯，就想给大家呈现一下，感觉这一期讲了好多东西，但没有一个特别的想和大家来讨论的一个点，因为这是一个系列的节目。嗯这一学，那这一期的节目主要是想打开大家的视野，让大家看到，其实在很多地方女性是受着迫害的，嗯、而这个迫害仅仅啊、呃，并不是因为他们生理，而且源于他们那种社会文化的。对，就是，嗯，海星一开始向我讲述这个
1: 话题的时候，我的想，我的反应是，女性男男性和女性之间，由于生理构造的不同而造成的女性更有在面对一些疾病或者一些。不良的环境的时候有更大的易感性，但是海星通过罗列一些事实，让我们了解到，其实目前更危险的情况是由于社会文化、社会文化迫害了女性这些行
0: 为造成的。嗯、成的是的，跟生理构造没有关系。是的，然后这些社会文化里面所包含的女性歧视，对于女性的健康造成了重大的威胁。对，这是我们这一期的一个主要内容。然后到下一期的话，就会给大家来介绍一下关于《人权宣言》它的诞生，以及《人权宣言》是如何，我们是如何来运用《人权宣言》来保证我们大家的人权的。嗯、好，那本期节目就到此为止了，谢谢大家，谢谢大家。